0: Dios te bendiga. Continuamos con esta serie de mensajes acerca del amor. Semanas anteriores, el pastor Ilcías y el pastor José Escalona nos estuvieron hablando de algunos tipos de amor. Hoy vamos a hablar de un tipo del amor que es muy frecuente, muy conocido, tipo del amor que estoy seguro que te va a ser muy familiar, aun cuando quizás el nombre no lo hayas escuchado, estoy seguro que como funciona ese tipo de amor, estoy totalmente seguro que se te va a hacer muy conocido, porque hoy estaremos hablando un poco acerca del amor estorge o estorge, que cuando tiene un nombre complicado, como te acabo de decir, es el más sencillo de todos los amores porque es el amor de la familia, es el amor de los padres hacia los hijos, es el amor de los hermanos, es el amor que eh, 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 se encuentra en, en la familia en, en los nexos familiares y para irnos orientando un poco con relación a lo que estaremos conversando hoy quiero básicamente darte dos ideas para que entremos ya en calor de, de lo que estaremos hablando hoy y te quiero comentar dos eh, momentos dos situaciones y que tú hagas un ejercicio mental de pensar cómo te sentirías si tuvieses que vivir una de esas dos situaciones. Voy con la primera. Imagínate que tú acudes a una persona a quien tú conociste hace muchos años porque era el papá de uno de tus amigos. Y después de muchos años, tú debes ir a conversar con esa persona para pedirle un favor y tienes mucho tiempo que no lo ves, pero esa persona tiene la posibilidad cierta de ayudarte en algo. Y tú vas y acudes a donde la persona y cuando tú lo saludas y tú le dices cómo está, fulanito, cómo está señor fulanito, usted se acuerda de mí. La persona se te queda mirando y te dice, claro que me acuerdo de ti, si tú para mí eres como un hijo. ¿Cómo te sientes en ese momento? Ahí está operando un tipo de amor, el amor estorge. Quizás tú no te esperabas una respuesta similar y que la persona te diga, tú para mí eres como un hijo, te hace sentir como en confianza, te hace sentir eh, bien porque estás en presencia de una persona que te ve como un hijo. Entonces ahí el amor del cual hablamos es del amor estorge. Y para ti sería una muy buena noticia escuchar que esa persona te recuerda como un hijo. Una segunda situación, también frecuente. Imagínate un joven pretende a una jovencita también, una chica que le gusta, y empieza a visitarla, empieza a enviarle ramos, empieza propio del romanticismo. Y cuando decide dar el paso de declararle su amor, la joven le responde, es que yo te quiero como un hermano, amor estorje. No sería una buena noticia para esa persona escuchar ese tipo de amor en esas situaciones. Ah, Contrario al otro que sí si estaría muy emocionado de saber que se le tiene como un hijo a este que se le tiene como un hermano, no era la mejor respuesta que él podía darle porque él esperaba que operara otro tipo de amor. Simplemente te lo comento para ubicarte en lo que es el amor estorge o estorje. Es el amor de la familia, es el amor de, del nexo familiar y de eso estaremos hablando hoy. Quiero inicialmente decirte que el amor estorge solamente aparece tres veces en la Biblia. Pero eso lo veremos más adelante. Quiero comenzar diciéndote cuáles son las características del amor estorje. Voy a seleccionar las dos que yo considero más importantes, que son las que quiero que te lleves hoy. El amor estorje, cómo funciona este amor, que es el amor de la familia. La primera característica del amor estorje yo la he denominado el amor que perdona. Escúchalo bien, el amor que perdona. La primera característica robusta del amor estorge es que el amor estorge tiene una capacidad de perdón inmensamente amplia, rica e inagotable. Si algo ocurre en la familia con frecuencia, es un amor estorge o estorje capaz de solventar las distintas diferencias que se pudiesen presentar y siempre va a prevalecer el perdón como hecho fundamental. Voy a utilizarte uno de los personajes bíblicos que yo más admiro y una de las experiencias bíblicas más interesantes para mí. Te hablo de José. ¿Recuerdas a José? El hebreo que después de muchos años terminó siendo el segundo en Egipto. Recuerda la experiencia de José en su adolescencia y juventud. Fue despreciado por sus hermanos, fue eh, odiado por sus hermanos, pero no solamente eso, sus hermanos intentaron matarlo. Como expresión máxima del odio, intentar matar al hermano uno de los menores. Y era tanto el odio hacia José que la intención fue acabar con su vida. Y eso no se logró materializar, pero después lo vendieron a un grupo que iba caminando, que iba transitando por la vía, lo vendieron y José termina en, en Egipto. Pasan muchos años después y José... Llega a ser el segundo hombre más importante en Egipto después de Faraón. Cuando nace el primer hijo de José. Llamado a quien él le colocó como nombre Manasés. El nombre Manasés quiere decir. Dios me ha hecho olvidar. Y me ha hecho olvidar la casa de mi padre. Quiere decir que para José el hecho de olvidar todo lo que había pasado era tan importante que su primer hijo llevó ese nombre. Pero la historia allí no se agota. Recuerda que la Biblia dice que los hermanos van a Egipto a buscar provisión y José los reconoce. Y hay una serie de eventos allí. Uno de ellos, incluso José, no aguanta las ganas de llorar. Y se va a llorar un sitio donde todo el mundo lo escucha. Producto de lo que está ocurriendo en su interior. Porque todas aquellas situaciones vividas con anterioridad. Que pudieron generar en él dolor, odio, frustración y una serie de emociones. Hoy en día vuelven como, como a volver a, a, herir, a activarse una herida. Porque vuelve a ver a sus hermanos y él lo reconoce. Hasta que José dice me les voy a presentar y voy a... A, ver, a decirles que soy yo José y tanto es así que José decide decirles yo sé quiénes son ustedes, ustedes son mis hermanos cuando los hermanos se enteran que es José se asustan porque sabían lo que le habían hecho y pensaban que José podía tomar algún tipo de represalia o venganza en contra de ellos sin embargo José les dice no se preocupen todo lo que ocurrió, Dios lo hizo con un propósito. Yo no los odio a ustedes. Ese es el amor estorje, el amor que perdona, el amor que puede sacar los recursos necesarios para olvidar situaciones que se pueden presentar en la familia. Y para ti que me estás escuchando, quiero que sepas que estoy seguro que en tu familia... Deben presentarse situaciones de todo tipo a diario, como la mía, evidentemente. Pero si una característica tiene el amor estorge, es que el amor estorge es un amor perdonador. Un amor que en su interior, por así decirlo, en lo más profundo de su esencia, es un amor que perdona. Es un amor en acción hacia el perdón. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Pero no solamente eso, el amor estorge no solamente perdona, sino que es un amor que está expectante de que el perdón llegue, de que la reconciliación llegue, de que el nexo o el vínculo familiar afectado por alguna situación propia de las relaciones familiares eh, cotidianas pueda volver a restablecerse. Y tú me dirás, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Sabes dónde se encuentra? En la experiencia del hijo pródigo. Recuerda al hijo pródigo, allá en Lucas capítulo 15. El joven pródigo porque gastó o malgastó la parte de la herencia que le dio su padre por petición propia. Y el joven se va de la casa. Y está cierto tiempo en la calle despilfarrando el dinero que su padre le dio. Hasta que el joven decide regresar. Cuando el joven decide regresar, dice la Biblia que su padre lo estaba esperando. Estaba anhelando el regreso del joven perdido, del joven ido de la casa. Y lo ve desde lejos. Tan pronto ve a alguien que se va acercando. No espera que se le acerque, sino que el padre sale a buscarlo y le da un abrazo de reconciliación ese es el amor estorge actuando el amor que no solamente perdona como en el caso de José es que es el amor que está expectante de que el perdón llegue de que la reconciliación llegue de que esa relación quebrada fracturada debilitada dentro de la familia pueda restaurarse y eso es parte del amor estorge el amor que perdona. Y no solamente que perdona, sino que anhela que el perdón llegue porque es la situación ideal de una familia. Una relación armoniosa, una relación donde se aprende a solventar las diferencias y las dificultades. Esa es la primera característica del amor estorge. Voy a la segunda característica del amor estorge. El amor estorge no solamente es un amor que perdona y es un amor que está expectante de la reconciliación. El amor estorge, también lo he definido con base a la Biblia, como el amor que hace milagros. Escúchalo bien. El amor que es capaz de hacer milagros. ¿Por qué te lo digo? ¿O de dónde saco esa idea? Bueno. La saco de la experiencia que vivió Jairo re, Relatada en los tres evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas Juan no la menciona Lucas, por ejemplo, capítulo 8, versículos 46, 40 al 56 Hablan de la historia de Jairo Jairo era un hombre principal de la sinagoga Con su hija gravemente enferma Va al encuentro de Jesucristo y se le arrodilla, y le pide misericordia por su hija. Fíjate que ahí hay un detalle interesante. Porque un hombre principal de la sinagoga, era un hombre respetado, y recuerda que Jesús tenía muchas diferencias con los líderes religiosos de su época. Generalmente discutían, debatían, y Jesús los atacó mucho por eh, su religiosidad falsa. Quiere decir que en el caso de Jairo podía haber cierta resistencia a acudir a Jesús para pedir la sanidad de su hija. Sin embargo, Jairo vence los prejuicios, va a Jesús, le ruega que vaya a su casa y haga algo por su hija enferma. Pero en el camino se enteran que la niña fallece y Jesús le dice, mira, no tengas temor, tranquilo, la niña solo duerme. Voy a hacer el milagro y la niña es sanada. Porque el amor estorje es el canal que Dios utiliza para hacer muchos milagros en la vida de las personas. ¿A qué me refiero? Así como Jairo, por el amor que tiene por su hija, es capaz de ir a Jesús con quien podía tener diferencias, para pedir el milagro y la intervención por la sanidad de su hija las familias a diario viven experiencias milagrosas y te lo voy a explicar de la siguiente manera el amor estorge es tan poderoso que cuando se activa en la familia se producen milagros hechos portentosos hechos realmente increíbles te voy a citar algunos ejemplos de mi familia y otros ejemplos que yo he visto. Yo conozco la historia de una familia que cuando el hijo mayor nació, fue un niño con problemas físicos importantes, importantes. Tuvo no sé cuántas operaciones de diversos diversas partes del cuerpo. El amor estorge operó de tal manera que aquel niño que nació con algunas discapacidades recibió el amor y la adecuada crianza y educación de sus padres, de tal manera que ese niño logró graduarse en dos carreras universitarias en ambas con excelentes calificaciones y es un conferencista y es un hombre que sirve a otros un milagro realmente Dios utilizando el amor estorge para proteger a un niño que nace con condiciones diferentes pero que los padres gracias al amor estorge operando logran fortalecer la autoestima de ese niño y hacerle entender, le hacen entender que es un niño valioso hasta el punto que fue de los alumnos más destacados en sus carreras universitarias. Yo conozco ese caso. Amor estorge haciendo milagros. Te cuento otra, otra experiencia ya de mi familia y como he dicho en otros mensajes cuando cuento Experiencias de mi familia no es para que sean el mejor ejemplo, es porque son las historias que conozco y esas son las que comparto. Mi papá trabajó 43 años, prácticamente en una sola empresa que cambió de nombre y cambió de dueños. Mi papá entró a trabajar a esa empresa antes de cumplir los 18 años. Para el momento era una empresa transnacional. Y mi papá entra a trabajar como Fiboy de esa empresa. Ese trabajo se consigue producto de una conversación de mi abuela con un alto ejecutivo del departamento de relaciones industriales de esa empresa. El amor estorge actuando. Y mi abuela pide al alto ejecutivo que le dé una oportunidad de trabajo a mi papá porque se vivió una situación económica sumamente comprometida. Nueve hijos con un solo salario. Y mi papá comienza a trabajar allí. Se produce el milagro, el amor estorge actuando. Y así pudiésemos estar todo el día de hoy contándote experiencia. Familias que se han activado para recuperar a un familiar enfermo, a un familiar que ha caído en, en diversos problemas de adicciones o quizás ha caído preso, familias que se han activado para darle amor a alguien que está eh, quebrantado o aquejado por situaciones propias de la vida, familias que se han activado para recuperar a alguno que ha pasado por alguna tragedia o alguna calamidad, alguna contingencia, porque el amor estorje hace milagros. El amor estorje tiene la capacidad de cambiar realidades y cambiar situaciones. Personas que han llegado prácticamente a estar desahuciadas. El amor estorge actuando, logra devolver la salud a esa persona. Logra devolver el ánimo, logra eh, recuperar cosas perdidas, logra hacer cosas increíbles por las personas. Ese es el amor estorge actuando. Y esa es la segunda característica del amor estorge. Ahora te voy a hablar de la otra verdad que refiere la Biblia con relación al amor estorje. Ojo con esta que te voy a decir que es bien interesante y hay que escucharla con mucha atención. Y es que bíblicamente hablando, yo te decía al principio que el amor estorje solamente aparece tres veces en el Nuevo Testamento. Dos de las veces que aparece en Romanos 1.31 y en segunda de Timoteo 3.3, en ambos pasajes bíblicos cuando el apóstol Pablo está hablando de lo más extremo de la degeneración humana está hablando de personas que no tienen amor estorje. quiere decir que está hablando de personas que han llegado tan bajo en la degradación humana producto del pecado que ya ni siquiera el amor familiar lo tienen entonces, una persona que ya no tiene amor ni por su familia es una persona totalmente con una conciencia cauterizada, dañada, podrida. Así lo dice el apóstol Pablo. Por eso el dicho popular reza que el que le pega a la familia se arruina, porque ya ese es el extremo de la maldad. Y atención con eso, porque lo dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Quiero finalizar esta conversación acerca del amor de Storge, Diciéndote una idea que es clave al hablar de este mensaje Y la encontramos en Romanos capítulo 12 versículo 10 Que quiero leértelo porque ya está en la conclusión del mensaje de hoy Romanos capítulo 12 versículo 10 Te lo voy a leer brevemente Dice la Biblia así Romanos capítulo 12 versículo Versículo 10. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Lo voy a volver a leer. ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Esa expresión que escuchaste con amor fraternal es amor estorge y es la tercera vez que se utiliza en la palabra de Dios. Amor fraternal allí es estorge. Quiere decir que la invitación bíblica, el deseo de Dios, la voluntad de Dios para los hermanos en la fe es que el amor que una nuestros vínculos con los hermanos de la fe es el mismo amor que sentimos hasta hacia nuestros familiares. Por eso en la Iglesia hablamos de hermanos, no porque es una expresión que nos guste, no porque suena bonito, sino porque hace eco de lo que dicen nuestros corazones hacia otras personas, que es el amor estorje, el amor de la familia. Que ese mismo comportamiento del amor familiar que produce perdón, que está expectante de la reconciliación y que produce milagros a favor de otras personas, sea el mismo amor que tengamos por nuestros hermanos en la fe. Que seamos capaces de perdonar, de buscar siempre la reconciliación, y que estemos dispuestos a hacer nuestra parte porque los milagros ocurran en la vida de otras personas. Si todavía no has encontrado a Cristo y no has conocido a Cristo como tu salvador personal, esta es una excelente oportunidad para que tú aceptes la más grande manifestación que el mundo ha visto, que es Jesucristo como nuestro salvador personal. Repite conmigo esta oración que yo voy a hacer, si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador. Señor Jesús, pido perdón por mis pecados y abro las puertas de mi corazón para que tú entres a mi vida. Cámbiame, transfórmame y haz una persona nueva. En tu nombre lo pido. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga.